0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أيها الإخوة الأخوات ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه كثيراً ما كان ينظر إلى السماء ويرفع رأسه إلى السماء كما في صحيح مسلم عندما أقرأ هذا الحديث أقول في نفسي يا ترى ما الذي يقوم في قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى السماء وفيما يتفكر قلت لنفسي لا يمكن أن تدركي ذلك يا نفس لا يمكن أن تدرك ذلك يا نفس فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ملكوت السماوات ورأى هناك من عجيب الآيات لكن يبقى النظر إلى السماء متعة روحية وفسحة عقلية بل هو نظرة نبوية هذه النظرة تعرج بروح المؤمن إلى مدارج الإحسان والإيمان كم نظرت في السماء وتفكرت في عظم خلقها وسعة أرجائها وعلو بنائها ولكن أذكر ذات مرة ولا أدري متى كانت في أي يوم كانت لكن كأنها ومضة كأنها هداية ربانية كنت أنظر إلى السماء فقلت في نفسي ماذا فوق السماء سماء ثانية وفوق السماء الثانية ثالثة ورابعة إلى السماء السابعة ثم فوق السماوات السبع الكرسي الذي وسع السماوات والأرض كما قال الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ثم عرش الرحمن فوق ذلك كله فوق كل المخلوقات والله تعالى فوق العرش قد استوى على عرشه جل جلاله الرحمن على العرش استوى فرجعت وأنا أنظر إلى السماء أقول سبحان الله هذه السماء هي جهة المعبود المحبوب هي قبلة القلب فأصبح النظر إلى السماء أمرا ممتعا جميلا كلما نظرت إلى السماء اشتقت للقاء الله جل وعلا هذه النظرة أصبحت أجمل نظرة في حياتي في النظر والتفكر في آيات الله جل وعلا فكلما نظرت إلى السماء تذكرت الله تعالى واللقاء بالله والشوق للقائه وأقول في نفسي هل روحي ستصعد إلى السماء في يوم من الأيام وستقترب من بارئها وربها جل وعلا؟ أقول نعم هذا يحصل عند الموت لكن نرجو الله تعالى جميعا أن يحيينا على الإسلام وأن يتوفانا على الإيمان حتى إذا جاءنا الموت وجاء ملك الموت وأخذ هذه الروح تأخذها ملائكة الرحمة وتصعد بها إلى السماء الدنيا فتفتح لها أبواب السماء الروح المؤمنة الطيبة نسأل الله تعالى أن يطيب أرواحنا وأن يتوفانا على الإيمان ثم هكذا يصعدون بها إلى السماء السابعة هناك يقول الله تعالى أكتبوا كتاب عبدي في عليين هكذا طال نظري إلى السماء مع هذه الرحلة التي تكون بعد الموت فحقا أصبحت هذه النظرة إلى السماء هي أجمل نظرة في حياتي كلما نظرت إليها اشتقت للقاء ربي جل وعلا وتذكرت عروج روحي إلى الله جل وعلا فنسأل الله تعالى أن يتوفانا على الإيمان ونظرة أخرى أنظر إلى السماء فأرى من خلال السماء قوة الله جل وعلا وعظيم قدرته سبحان الله في سورة الرعد هذه السورة التي قرر الله تعالى فيها الحق بقوة حتى سميت بالرعد ذكر الله تعالى فيها الرعد وشدد صلصلته وتسبيح لله جل وعلا تأمل كيف افتتحت هذه السورة وبأي آية افتتحت من الآيات الكونية ألف را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ثم أول آية يذكرها الله تعالى في هذه السورة الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش الله أكبر ترى هذا البناء العالي العظيم رفعه الله بغير عمد ما أعظمها من قوة وقدرة أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وقال الله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا سماء فوق سماء ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت انظر في هذا السقف العظيم هذا السقف الذي هو كالقب على الأرض والبناء المقبب من أصعب ما يكون قد ترى فيه الشقوق والصدوع مع مرور الأيام لكن قال الله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور من شقوق ثم ارجع البصر كرتين مرة بعد مرة بعد مرة ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير لكن تفكرت بعد ذلك ورايت ان حقيقه هذه القوه والقدره انما هي ترجع الى رحمه الله بعباده وحلمه وعفوه عنهم يقول الله تعالى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده يعني ما أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا فالذي أمسك السماوات والأرض أن تزولا إنما هو حلم الله ومغفرته ويقول الله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم يعني السماء تكاد تقع على الأرض مما يفعله الناس من الشرك والفجور والمعاصي لكن الله تعالى غفور حليم رؤوف رحيم جل وعلا هذا الذي أمسك السماء فكلما نظرت إلى السماء تذكرت رحمة الله تعالى بنا وأيضا ترى في السماء جمال الله جل جلاله فالذي وهب للسماء هذا الجمال وأحق بالجمال والجلال جل جلاله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ويقول الله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج تنظر إلى السماء في صفائها في زرقتها هذا اللون الجميل في نجومها إذا نظرت إليها في الليل في ليلة مظلمة ليس فيها قمر ترى النجوم هكذا متناثرة كاللؤلؤ المنثور ما أجمل خلق الله هذا خلق الله أنظر نظرة أخرى إلى السماء وهي مخلوق عظيم مستعل على الأرض وما عليها لكنه في الوقت نفسه هذا المخلوق لم يتكبر ولم يستعلي بل هو مخلوق خاشع خاضع لربه جل وعلا بل هو شديد الخشية لله يقول الله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن قال قتاده من عظمة الله وجلاله ولهذا هذه السماوات تغضب لله وتغضب على من تنقص الله وأشرك به قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا هذه السماء مطيعة لله تعالى في كل أحوالها من أول ما خلقها الله يقول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وأخبرنا الله تعالى عن كيفية خلقها قال الله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا يعني ملتصقتين فكانت السماء طبقة عظيمة والأرض طبقة عظيمة متلاصقتين قال ففتقناهما فتق الله تعالى السماء عن الأرض فصلهما ففتقناهما وهذا أمر لا يمكن أن يصل إليه الناس مهما اكتشفوا أن بداية الكون كان عن انفجار عظيم كما يقولون ويزعمون لكن هذا كله ليس بدقيق كلام ربنا اجل واعظم وادق فتامل كيف يقول الله تعالى كانتا رتقا ففتقناهما ليس هو انفجار عشوائي هكذا بل هو فتق بدقه وحكمه فتكونت هذه السماوات ثم هذه الارض وأيضا هذه السماء هي الآن تطيع الله تعالى وتسبحه جل وعلا قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهن. بل هي تعظم شرع الله وتخاف من أن تتحمل هذه الأمانة الكبرى التي تحملها الإنسان إنا عرضنا الأمانة يعني هذا الدين والقيام به على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وفي نهاية خلقها تطيع الله تعالى ولو كان فيما فيه فناءها فيما فيه فناؤها يقول الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت تأمل تطيع الله تعالى في أن تنشق بنفسها وأذنت لربها سمعت لله وأطاعت له وحق لها أن تطيع ثم يطويها الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين هذه السماء عليها ملائكة يعبدون الله تعالى حتى كانت مثقلة بهؤلاء الملائكة قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لأصحابه أتسمعون ما أسمع؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط يعني أخرجت صوتا والأطيط هو صوت الرحل إذا وضعت عليه الأحمال الثقيلة أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك قائم لله أو ساجد هذا خلق الله الله أكبر خلق يدل على الله على عظمة الله ومحبته وكماله جل جلاله وخلق يسبح الله ويطيعه فكيف؟ لا نقبل على ربنا بتسبيحه وطاعته وتعظيمه جل جلاله نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتفكرين في خلقه هذا خلق الله نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين